0: Предприниматели. Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе, как этот бизнес строить, а еще о том, как я, женский голос этого подкаста, Аня Чекарева, делюсь инсайтами о взаимосвязи развития женского голоса и женского предпринимательства. В первом выпуске второго сезона «Непринимателей» мы решили сравнить бизнес с вокалом и чем эти виды деятельности похожи. Я поделюсь инсайтами, почему занятия вокалом и техника пения так похожи на принципы построения бизнеса, как раскрыть свой голос с помощью занятий вокалом, а также какие упражнения и приемы помогут раскрыть потенциал вашего голоса не только в предпринимательском деле, но и в жизни. А о взаимосвязи жизни и работы и поиске work-life balance и рассказали эксперты первого блока 12-часового марафона «Голос женского бизнеса России», который проходил в рамках третьего Евразийского женского форума. Модератором первого блока стала Лариса Бутенко, руководитель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России». Сначала вы услышите дискуссию на тему ценностей предпринимателей, которые актуальны в 21 веке. В ней приняли участие SEO-простор «Бай Любивая» Оксана Любивая, SEO-дипкейк.io Мария Чмирь, а также исполнительный директор «Вьюэст» Наталья Теплова, которая рассказала о важности единения в команде.
1: Для нас очень важна тональность. Сейчас объясню, в чем смысл. То есть наш лидер, в частности у нас соло-фаундер это Виктория Дубень, она является... Единственные женщины основателем проекта, вот, и, собственно, она задает тональность. Для нас очень важно именно вот этот тональность подбирать под лидера, потому что умных, профессиональных, креативных. Крутых специалистов на рынке много, их можно найти. Но здесь очень важна еще тональность. И еще очень важен вот этот момент, который мы стараемся придерживаться в нашей компании. Если человек попадает под эти правила, это наш человек. Есть такая очень крутая книжка. Я советую его почитать, записать, сделать нот. Пати Маккорд. Книга называется «Powerful». В русском она вышла как «Сильнейшая». Это бывший HR-директор компании Netflix, Собственно, написала очень крутое чтиво, почитайте. Так вот, свод правил основное заключается в следующем. Это свобода и ответственность. И вот по, по сути, это, наверное, наш девиз нашей компании. То есть мы набираем профессионалов высокого уровня и, собственно, нанимаем как сотрудника взрослых, самостоятельных людей, которые пришли решить сложную задачу. И, собственно, наша работа — собрать этих людей и создать им условия, не мешать для того, чтобы они выполняли эту задачу. А также важно, очень важно — это доверие и честность в коммуникации вот, и понимание того, что компания — это, прежде всего, команда, а не семья. И вот когда есть вот эта честность и понимание статуса компании, да, проект летит просто на реактивных скоростях. Несомненно, для нас важен профессиональный уровень специалиста, но так как, собственно, мы сейчас живем немножко в другом мире, который э, э, изменился, то не сом... и меняется, продолжает меняться и будет меняться сильно, то, конечно, сейчас мы уже э, смотрим с сторону софт
0: Развитие софт-скиллов необходимо для поддержания work-life balance, в том числе. С этим согласна и SEO-простор by Любивая, Оксана Любивая.
2: Соглашусь с Натальей а, и скажу одновременно с этим, что сейчас для хорошего такого рывка наша компания, например, 8 лет, и она уже все этапы достаточно большие прошла, разные, самые разные. А, и здесь а, ну, у меня есть четкое понимание, что а, на разную роль в компании, конечно же, нужны разные люди. С одной стороны, с разными навыками и с разными скиллами, и софт, и хард, все зависит в том числе и от роли в компании. А, потому что если мы, например, подбираем, это сейчас не про нас, и не про нас, это про производственные компании, кого-то в производстве, ну, безусловно, там человек помимо софт-скиллов должен хард-скиллами обладать просто для того, чтобы делать вещи очень профессиональные, там нужны экспертизы и т.д. Но Я вот хочу с Натальей согласиться в том вопросе, что немаловажно, когда мы формируем команду, понимать, что мы на любом уровне должны иметь дополняющих друг друга людей. И тоже хочу вам посоветовать в дополнение к той книжке, которую советовала Наталья, например, на сайте Института Адизеса посмотреть о том, как они ранжируют людей по их внутренним, как это сказать, склонностям, и все идеологии, как подбирать людей и смотреть на то, как это будет работать. Потому что есть вот большой пример такой, он всем понятный. Вот мы, например, взяли там двух людей, которые достаточно сильные, например, там, лидеры сами по себе. Они привыкли действовать проактивно, и а, они ожидают от от всей своей команды, что они станут самым главным экспертом и к ним все будут прислушиваться. Вот если два таких человека попадут в одну команду, то мы однозначно не избежим конфликтов бесконечных, которые не закончатся никогда, потому что оба этих человека признавать лидерство второго не готовы. У них такой склад. Ну И это все легко сонастроить, если просто понимать, чего не хватает. Вот, например, у Одизоса там есть своя, своя история, своя методика, может ее изучить. Это крайне важная вещь, потому что если в компании это не соблюдать, то, безусловно, в каких-то подразделениях или, в принципе, на уровне а, топов обязательно будут склоки, интриги и прочее, не будет взаимопонимания. Поэтому, помимо их лов и софтскиллов, это must-have, мне кажется. Это просто должно быть. Нужно формировать команду.
3: Мария, а вы на да, что обратите это... преподаватель Мне вот тоже интересно проект у вас такой технологический очень даже, я бы сказала. Для многих становится сюрпризом, что
4: я, например, являюсь SEO, кофаундером, лидером команды, а, вообще не технический специалист. Я гуманитарий, маркетолог, специалист по бизнес-девелопменту, а, но при этом 90% моей команды – это инженеры по машинному обучению, специалисты в очень а, специфичной области. А, поэтому все, что касается хард скиллов например, для кора моей команды, этим занимается мой партнер, кофаундер, а, head of machine learning нашей команде, он экспертен, и я ему здесь полностью доверяю. Но мне часть, которая касается cultural fit, мне действительно очень важно, чтобы люди в команде соответствовали некоторым моим представлениям о том, каким делом мы, в общем, занимаемся. И мне очень понравилась мысль Натальи о том, что вообще лидер задает некоторую интонацию в команде, и а можно резонировать с остальными участниками для того, чтобы была гармония. Я признаться долго смущалась, наверное, и стеснялась того, что имею право быть этим камертоном внутри своей команды. Но благодаря моим партнерам, наверное, позволила себе действительно задавать эту интонацию более смело. И для меня очень важно, в людях, с которых я собеседую, команда у нас небольшая сейчас, 8 человек, до конца года будет 10 человек. Поэтому все собеседования, они так или иначе проходят с моим участием, и я финальное звено в принятии решений на данный момент в команде. Очень важна поддержка того сообщества, которого мы формируем, поэтому в целом эмпатичность, то качество, на которое я обращаю внимание. Мне важно, чтобы люди были открытыми. Для меня это залог того, что они будут смело говорить о возникающих проблемах, не будут накапливаться конфликты скрытые, которые неизбежно приводят к взрывам. Поэтому поэтому открытость для меня, наверное, самое важное качество. Вторая, Вторая вещь, на которую я обращаю внимание, это способность человека выстраивать свои границы. Потому что часто неумение, например, говорить «нет», Как ни странно, да, часто все говорят о том, что очень важно поддерживать, помогать, быть готовым пойти навстречу коллегам. Я же, наоборот, обращаю внимание на на умение говорить «нет», не выходить за пределы своих границ, оставаться в рамках своих компетенций, своей ответственности, не впадать в многоделие. И я наблюдаю у многих с этим некоторые сложности. Мы сейчас даже там планируем некоторый мастер-класс внутри команды по, по работе с границами.
0: В работе с голосом очень важна опора. Только набрав достаточное количество воздуха, оперев его на мышцы диафрагмы, можно добиться качественного звука. Чем сильнее вокали опора, тем проще и легче извлекать нужные и красивые звуки. И это я, как человек, который занимался вокалом целых четыре года и у которого есть диплом по категории «академический вокал», точно знает. Опора – важная составляющая развития голоса и пения. Так же, как и в бизнесе. Например, опора на свою точку зрения, опора на имеющиеся ресурсы и, конечно, на команду. Как поделилась Мария, с помощью ее коллег она научилась звучать более уверенно и смело, задавать тон в команде и стать лидером для сотрудников. Про лидерство рассказала Наталья. 21
1: век это сто пудов век софт-скиллов. Собственно, умение коммуницировать, симпатия вот на текущий момент это наше все. Вот смотрите, если мы берем вертикаль, то чем выше вы по карьерной лестнице, тем важнее для вас развитие навыков софт-скиллов. Кто такой предприниматель? Это, прежде всего, лидер, который собирает команду. Он вдохновляет ее, он ее заряжает, он заражает свои идеи и, собственно, держит внимание. Ну, я могу сказать, что он такой визионер, да. А вот есть очень другая крутая книга, называется «Бизнес с нуля». Эрик Рис тоже советую почитать. Наверное, многие знают ее. Он достаточно точно описал, что такое стартап. А сейчас мы все таки говорим про предпринимателя, а предприниматель делает стартапы. Так вот, стартап — это создание организации, новая организации — Который занимается разработкой новых товаров и услуг в условиях чрезвычайной неопределенности. Вот здесь последние два слова это ключевые чрезвычайная неопределенность. Вот без этих а, а, soft-skill предприниматель не сможет удержать команду, она сразу развали, развалится при там, первой же какой-то проблеме или будут первые сложности, а сложностей на пути стартапа огромное количество. Да? Вот, если там, сказать основные там, софт-скиллы, это эмпатия, коммуникация, критическое мышление, адаптивность, структурность и так далее. Но я хотелось бы остановиться вот на двух, которые считаю очень важными. Это вот, на текущий момент навык презентации и умение пичить себя и свою идею. Вот на российском рынке, к сожалению, этот навык еще очень мало развит. Вот с точки зрения этого навыка на зарубежного рынка зарубежных предпринимателей, там с младенчества, со школьных лет учат детей пичить И это очень круто, прокачивать скиллы презентации, доносить кратко свою идею, формулировать эту идею, не бояться аудитории и, собственно, продавать эту идею. И еще mm-hmm. важно, это восприятие критики.
2: Еще самая важная вещь для предпринимателя, без которой вы не обойдетесь, и компания просто не сможет а, двигаться вперед, это все-таки дар предвидения, такой дар, дар смотреть за горизонт и видеть, куда идет рынок, что ему необходимо, и быть на два шага вперед всех и предлагать а, какие-то варианты решения или продукты, которых даже не предлагать. Сначала внутри себя понимать, что за этим будет спрос. Это надо формировать. Но это такое качество, которое врожденное. Поэтому, если вы хотите стать предпринимателем, обратите у себя внимание, есть ли это качество. Если есть задатки, значит, надо развивать внутри себя. Потому что без этого никакую конкуренцию пережить нельзя.
4: Я с э, девушкой немного не согласна. Вообще, в целом, когда я решалась на то, чтобы затеять свой бизнес, меня одолевали стереотипы, которыми полнится наш рейтинг предпринимательский. И их такое множество, и так много написано замечательных книг, и так страшно, что ты не соответствуешь каким-то шаблонам, установкам, и а, у тебя нет никаких фундаментальных качеств, которые все провозглашают, что, мне кажется, огромное количество людей, и особенно девушек в нашей стране, они решаются на то, чтобы попробовать себя а, в своем деле, потому что почему вот, то не соответствует. Поэтому мне кажется, что главный инструмент любого предпринимателя – это он сам – вообще предприниматель работает с собой целиком, как психолог или коуч, поэтому э, от его настроения и состояния зависит состояние э, всей команды. Если мы говорим про SEO, про лидера, то основная забота – это забота о себе, о том, как ты себя чувствуешь, э, некоторый контроль за тем, а а достаточно ли ты сейчас э, с собой в ладах, чтобы войти в, команд, в контакт с командой. Мне кажется, тоже очень важно. Поэтому нет никаких фундаментальных качеств. Важно быть собой и не бояться пробовать новое. Даже если вы э, прочитали в какой-то замечательной книжке о каких-то чертах, которых в себе не обнаружили, э, ну и
3: черт с ним. Не надо унывать, да? Кompенсирую их другими. Оксана что добавить? Соглашусь.
2: Да, да. Я вот соглашусь, что еще, кстати говоря, можно сколько угодно действительно пытаться себя с чем-то соотносить и бояться, но я очень согласна. Самое главное держать и нашему предпринимательскому миру не хватает именно этой готовности все бросить и идти и делать. Это очень важно. Просто вот. в себя верить и делать.
3: Ну, встать с печи, как это да, говорится, или там с дивана нет, подняться.
2: Нет, нет, не с печи. <с> У нас, знаете, все-таки сложная экономическая история да, в стране. У нас тут деньги на голову не падают никому. И переселить себя в этих каких-то бесконечных ожиданиях непонятно чего сложно.
3: Завершающий вопрос такой. Вот какие скиллы, вы считаете, будут цениться через 10 лет? Мы говорили про визионерство, поэтому я вас... Хочу с этим вопросом. Вот как вы видите, что же будет с нашими скиллами, хард или софт или какие-то конкретно, которые вот через 10 лет будут прям must-have? Это
1: условный баланс, ну да, чтобы тишины не было. Это, несомненно, условный баланс. Понятно, что очень много вещей автоматизируется. и а, а, там роботы, искусственный интеллект очень многие вещи будут делать за нас. Именно поэтому я топлю за софт-скиллы, потому что очень многие такие практические вещи будет делать, будут делаться автоматически. Поэтому все что связано с креативностью, с технологичностью, с коммуникацией, потому что платформы коммуникации тоже меняются, они будут одни с самыми ключевыми.
4: Мне кажется, что скиллом номер один в ближайшее время станет осознанность. Если сегодня это прерогатива миллениалов, а поколение Z, самых прогрессивных представителей нашего социума, то вскоре без понимания себя, своих потребностей будет очень сложно
0: вообще сосуществовать с другими. Важно тренировать осознанность в различных сферах жизни, в работе, в общении и даже при занятии творчеством. Например, при занятии вокалом важно изначально понимать свои возможности, состояние своего голоса, обязательно провести разогрев связок, небольшую распевку, а не пытаться сходу взять сложные высокие ноты, тем более если вы ранее не занимались вокалом профессионально. Подходить к новым звукам и сложным нотам нужно постепенно, работая с опорой, увеличивая нагрузки и тренируя мышцы. В творчестве, как и в бизнесе, есть иск выгореть, если грамотно не распределяет свои ресурсы, не понимает, что тебе необходимо для роста и в чем твои сильные качества. О том, как понять, что вы находитесь в стрессе, выявить выгорание и научиться делать осознанный выбор, рассказала соосновательница English Press School Discovery Татьяна Амарян и объяснила, что на самом деле представляет собой эмоциональное выгорание.
5: В 2021 году Всемирная организация здравоохранения официально признала, что это является болезнью, поэтому вы можете это тоже записать, это важная информация. И что же такое вообще «Национальное выгорание»? Это истощение эмоциональных, умственных, энергетических ресурсов человека, которые развиваются на фоне сильного хронического стресса на рабочее. Чаще всего в горании появляется полная потеря интереса к своей профессиональной деятельности и чувством вообще бессмысленности того, что вы делаете и дальнейших действий. Отсутствие силы и желания заниматься чем-то, что буквально вчера вас очень заряжало и увлекало. Мне кажется, говоря простым языком, можно вообще выделить три стадии в а, первая стадия это хочу работать и могу. А, вторая стадия еще хочу работать, но уже не могу физически. И третья стадия Не хочу работать и не могу. Мне кажется, что вот буквально недавно. А- Сидели в компании, и мы постоянно слышали истории о том, что, представляете, я уже месяц без выходных, я работаю 24 часа в сутки, у меня бесконечные мессенджеры, я не могу вообще не отвечать на сообщения. Люди перестают, перестают по факту встречаться с друзьями, они перестают проводить время со своей семьей, и на самом деле очень часто появляется в их жизни алкоголь, потому что это является единственным способом расслабиться в конце работы рабочего дня и снять стресс. И на самом деле, что основная опасность синдрома эмоционального выгорания заключается в том, что он развивается очень постепенно. И для многих незаметно. И вот тут очень важна ваша внутренняя осознанность и... Я думаю, что осознанность ваших близких и окружающих, которые в какой-то важный момент готовы заметить, что с вами что-то происходит, и вам нужна помощь. И если упустить первые признаки этого состояния, то так легко нельзя будет вам помочь, и придется обращаться к профессионалам, к психологам, даже иногда к психиатрам. Я бы разделила на внешние факторы, на внутренние, которые влияют на это состояние. Внешний фактор ⁇ это как раз-та самая работа, это среда, в которой вы находитесь, это нагрузки сверх нормы, когда у вас очень тяжелый график работы с самого утра до вечера, иногда он даже не нормированный. Второй фактор ⁇ это маленькая оплата труда потому что всегда мы хотим больше, но у нас очень часто не хватает сил и смелости поговорить с руководством, сказать, что для вас это важно, для вас это проблема. Третий фактор — это дедлайны, постоянные, которые горят. Нужно было еще вчера. Сегодня, мне кажется, всем очень это должно отзываться. Четвертый фактор — это нелюбимая работа. И на самом деле очень много опросов есть. И то, что люди когда работа нелюбимая, она является, по факту, это работа. А для меня работа, это можно даже сказать, что это хобби, потому что ты с удовольствием бежишь на работу, даже не воспринимаешь это, что это работа рабочие конфликты и э, стресс, э, который как раз вытекает из этих рабочих конфликтов, потому что все люди разные, нужно уметь подстраиваться. Внутренние факторы — это как раз про нас с вами, про то, как мы отличаемся друг от друга, что для нас важно, что на нас влияет. Это гиперответственность это давление авторитета, что очень часто даже наши родители говорят, либо мы смотрим на каких-то наших друзей, либо с кем мы учились, тех высот, которые у них достигли, и у многих включается тот самый синдром самозванца, что вы делаете не то, вы не занимаетесь не тем, а вот рядом там Маша, либо Петя, посмотри, чего они достигли. Для меня еще такой важный момент, то, что для многих работа является некой сверхценностью, и это опять же про постановку приоритетов, то, что Работу ставят превыше всего на первое место. И очень важный момент — это страх подвести и страх быть плохим. На самом деле, если жить в таком постоянном стрессе, то, мягко говоря, начинает ножка, голова плохо работать. И нужно научиться отдыхать, нужно становиться осознанным, находить время на себя, попробуйте просто иногда выключать э, все мессенджеры и не тратить время на э, Инстаграм и социальные сети, потому что это очень важно, э, попробовать убрать этот свой контроль из вашей жизни. Ничего страшного не произойдет, и э, вы. На самом деле страшно, потому что вы будете находиться сами наедине с собой, либо с вашей семьей, вашими друзьями. Первое время надо пробовать хотя бы пять минут это делать, потом увеличить до 10, а после вы придете к такой практике, что когда заканчивается ваш рабочий день, значит, заканчиваются все ваши рабочие чаты, вы убираете телефон в сторонку и занимаетесь тем самым делом, которым для вас на самом деле здесь и сейчас важно, чтобы просто поддержать ваше эмоциональное состояние. И э, для меня вот такой вот тоже перезагрузкой является спорт. И... Э, и он занимает очень большую часть моей жизни. И когда занимаюсь спортом 4-5 раз в неделю, для меня является бег некой медитацией, потому что когда у тебя тяжелый рабочий день, ты выбегаешь в парк и бежишь 5 километров, 10 километров. В какой-то момент ты настраиваешь на совершенно организм на другие вибрации, это дыхание, и, как я говорила, это медитация. И твой мозг абсолютно очищается, обнуляется, и э, вырабатываются эндорфины, и ты абсолютно просто проблему убираешь на далекую, далекую, далекую полку. То практикуем мы в нашей команде. Все-таки мы здесь и про личные, и про работу. И на самом деле наша команда вот управляющая компании ⁇ это работает 25 человек, которые работают на инновации, на поддержании всего этого образовательного бизнеса. И мы сейчас находимся в стадии как раз, очень многие в стадии выгорания, потому что мы неслись так быстро и работали как раз на износ, и люди просто потеряли ценность того, что они делают. Что для них важно, и я, как руководитель со своей стороны, то есть и вам рекомендую то есть, присмотреться к вашим подчиненным и коллегам, что иногда а, людям очень тяжело прийти и сказать, что вот есть такая проблема, что со мной что-то не так. И если ты видишь, что с человеком что-то не так, нужно просто поговорить, как минимум, начать с этого, кому-то а, даже этого будет достаточно, что вы к нему не безразличны, что вы видите и чувствуете, что с ним происходит. Дать возможность, например, кому-то поработать несколько дней из дома. Может быть, на постоянной основе люди будут работать половину своего времени в онлайне, половину в офлайне. Кому-то нужно съездить в отпуск, кого-то просто нужно похвалить, потому что мы очень часто забываем хвалить наших сотрудников. И... Если сотрудник для вас ценный, и он готов работать, и вы готовы помогать, то имеет смысл идти вместе дальше. Но надо понимать, что часто тоже бывают такие случаи, что, к сожалению, нужно с такими сотрудниками расставаться, когда вы честны с собой абсолютно, что вы сделали все возможное, чтобы помочь человеку, но что-то пошло в какой-то момент не так, и единственным способом для него справиться с этой ситуацией, это сменить работу. Что также хотела сказать, что со мной иногда происходит. Есть такое понятие, как FOMO, оно в последнее время тоже стало очень модным и э, в многих, э, так скажем, компаниях обсуждает. Это fear of missing out. И э, на самом деле всего, всего мы не можем успеть очень важно, опять, как мы говорили, осознавать и быть осознанным того, что что для вас сейчас важно в приоритете, что вы готовы делать и на чем готовы сконцентрироваться. Есть такая книга, на самом деле тоже про эмоциональное выгорание, очень-очень много всего было написано, и Альпина Паблишер как раз, мне кажется, пару лет назад публиковала про человека уставшего, как победить хроническую усталость и вернуть себе силы, энергию и радость жизни. Книга очень простая, там как раз рассказывается про химические процессы, которые происходят в вашем организме, какие реакции называют, какие гормоны у вас вырабатываются, и как можно чувствовать, и как можно можно работать. И к нашей теме буквально вчера мне вышло. Цитата Стива Джобса, что работать надо не 12 часов в день, а головой. Я вот абсолютно поддерживаю, и мне кажется, это именно вот те самые правильные слова, которые всегда нужно думать и нести в вашей голове, что важно работать не по времени, а сколько вы будете работать, про вашу личную эффективность и про про приоритеты. Вы
3: отключили все чатики. Коих я подозреваю, у вас э, не один десяток. И у меня вот вопрос. Вот вы встали утром, включили это все обратно, и что под... а вот как там стресс не за... не заработать, <клых> увидев эти сотни сообщений в разных чатах?
5: Лариса, абсолютно правы, у меня порядка 60 чатов, это в разных мессенджерах, это то, что я говорю WhatsApp, Telegram, этого пока что достаточно, на самом деле нет, просто ты выделяешь какой-то, тут начинает работать ваш тайм-менеджмент лично, потому что вы говорите, вот мне нужно на самом деле где-то около полутора, полчаса, чтобы сесть, это все разобрать. Но вот когда вы это начинаете делать на постоянной основе, вы понимаете, что на самом деле ничего не произошло и ничего не случилось, мир не рухнул, но вы э, внутренне успокоились, как я говорил, это будет не сразу. Первого времени, на самом деле, это будет больше для вас стресс просто быть не на связи. Потому что ну, это тоже вот та история про такую внутреннюю осознанность, про работу носовой. Что
3: страшнее, выгорание сотрудников или самого предпринимателя?
5: Вы знаете, конечно, предприниматели, Потому что как бы как это бы не звучало, то, что рыба гниет с головы. Да, как только предприниматель сам выгорает, эта команда чувствует, она начинает разваливаться. И это большой-большой труд, на самом деле, иногда даже когда тебе плохо, не показывать э, своим коллегам то, что тебе плохо, потому что начинаются разброты, шатания в команде, иногда люди начинают даже искать работу, э, между собой начинаются какие-то там сплетни, что происходит и так далее. На самом деле это передается уже всем. передается не только твоим сотрудникам, но и всему-всему бизнесу. Когда все, как бы, даже люди, их 400 человек, начинают чувствовать, что в компании что-то не то, это опять же становится большим, так скажем, способом для конкурентов вас обойти, быть выше. Вот поэтому очень важно держать себя в том, что все равно в компании есть близкие люди, которые тебя также чувствуют и готовы тебя поддержать и видеть, когда плохо. И также подба- подбадривают э, в трудные мне минуты. Очень важно делать какие-то мероприятия выездные э, для вашей компании, потому что вот это вот состояние эмоционального, так скажем, позитива, конечно, стресс все время бывает, стресс каждую секунду случается и выгорает все. От этого, то есть выгораем мы не только на работе, мы выгораем на учебе, наши дети выгорают, когда они приходят, давно говорят, что мы не хотим делать уроки, мы устали, мы больше не хотим утром вставать. Мы выгораем в семейной жизни, то есть выгорание нас вообще сопровождает везде. И вот тут как бы мы про то, что очень важно видеть это и оценивать и рефлексировать а, вот те самые триггерные точки, которые вызвали это состояние и ловить себя просто в моменте, что со мной происходит, что я сейчас чувствую, как я среагировал. Может быть, на кого-то я повысил даже голос из-за своего состояния, я кого-то могу обидеть в этих состояниях. Да? Это вообще про внутреннюю работу в первую очередь. И я очень хочу, чтобы многие ну как бы люди становились более внимательными к себе и к окружающим. И когда ты, люди агрессируют на тебя, У них просто может быть тяжелый день, на самом деле, находится в глубочайшем стрессе. Не надо отвечать агрессии на агрессию, вы можете ответить, наоборот, мягкостью на агрессию, и тогда человеку станет легче. Вы сгладите эти острые все углы и просто поможете ему в моменте. Потому что то, что мы говорили, девушки до этого обсуждали про те самые навыки. Один из навыков будущего — это эмпатия. Я считаю, потому что люди стали настолько безразличны к друг другу и к эмоциям друг друга. И дети стали безразличны. И многие знают, что дети намного более жестокие, чем взрослые. И нужно работать с эмоциями друг друга. И чувствовать друг друга, и
6: помогать друг другу.
0: Занятие творчеством, особенно музыкой, в том числе помогает преодолевать стресс. Во время занятий вокалом вырабатывается серотонин, это гормон счастья, снижается нагрузка на нервную систему, снимаются зажимы, тело и связки расслабляются. Невозможно и долго, и круто петь без расслабления, в стрессе и в напряжении. Такой вид досуга поможет не только укрепить голос для публичных выступлений, но и поможет лучше справляться в стрессовых ситуациях, в которых предприниматели могут находиться довольно часто и довольно много. А как принимать бизнес-решения, которые помогут в этих ситуациях, и почему такие ситуации нормальны, рассказала основательница психоделия Мария Данина.
6: Ученые исследователи выделяют три компонента неопределенности: Это риск, возможность провала, возможность совершить ошибки, ошибки разного рода. Это неоднозначность, то есть неполнота знаний. Мы не знаем до конца, все необходимые информации. И третий компонент — это сложность. То есть существует большое количество связей, взаимных влияний, каких-то решений, каких-то событий, людей между собой, и мы не можем их все учесть. И издревле, с момента зарождения жизни на Земле, все эти три вещи — и риск, и неполнота знаний, и сложность происходящего — были и представляли угрозу для существования живых организмов. Да? Поэтому мы, люди, наш вид, очень хорошо научился на них реагировать страхом. Мы должны во что бы то ни стало уметь такие ситуации распознавать и активироваться в этот момент. Что происходит в нашей голове, в нашем мозге, да, когда мы сталкиваемся с таким выбором, сталкиваемся с принятием решений в неопределенности, в этот момент... В нашем мозге активируется система, которая проявляется как ответ на конфликт. Конфликт между разными выборами. Быть или не быть, сделать или не сделать. Вот Если у нас нет ясного понимания, что правильно, и есть «за» и «против» в каждом из вариантов, которые мы рассматриваем. да, Это вызывает сильное напряжение. И активируется вот эта вот самая система. В этот момент, когда она активируется, что происходит дальше? Наш организм начинает притормаживать, замирать. Да, ну вот если там, животное, да, например, тоже не знаю, слышит шорох в кустах, и непонятно, кто там, что там, что там происходит, это очень важно замереть и испугаться. Но самое интересное, что то же самое, да, ту же самую тревогу, то же самое торможение мы чувствуем, испытываем, когда выбираем между хорошим и хорошим. То есть любой конфликт вызывает это самое состояние. Поэтому в неопределенности проявляется не только страх риска, но и очень хорошо известные многим чувства FOMO, да, fear of missing out, боязнь упустить какие-то возможности. А что дальше происходит? Вот это чувство возникает, да, и как оно на нас влияет? Психологи знают, что в таких случаях наша естественная реакция, естественная реакция нашего мышления законсервироваться. Мы становимся более консервативными, мы становимся более закрытыми к новому. Наш фокус внимания сужается и становится очень-очень таким узким. И именно это, вот это свойство, да, консервация в момент неопределенности, в момент риска, в момент встречи с неопределенностью, да, заставляет нас принимать знакомые решения, которые простые, да, максимально интуитивно понятные. И именно из-за этого эти решения часто бывают неправильными. То есть мы замираем, мы консервируемся и выбираем что-то проще, не не то, что надо. И можем действительно упустить возможности, можем проглядеть какие-то реальные риски, которые существуют. И мне было бы важно, наверное, еще подчеркнуть и сказать о том, что хорошие решения и правильные решения — это не одно и то же. То есть я говорю о том, что вот эта э, тревога, которая возникает, да, она подавляет нас и заставляет принимать неправильные решения. Но они могут оказаться хорошими. Вот это, это очень важно различать, потому что если вы приняли правильное решение, то все равно по итогу может произойти что-то, что вы не учли, и все может пойти не так, как вы хотели. И наоборот, само решение может быть неправильным по сути но случайно может повести и получиться хорошо. Поэтому правильность решения мы оцениваем не по результату, в серии «все хорошо сложилось» или «плохо сложилось», да, а по процессу его принятия. Что мы учли в процессе принятия этого самого решения, и все ли было сделано для того, чтобы обеспечить наилучший результат, наилучший результат выход из ситуации. Так что, да, это, это ну, немножко контраинтуитивно, потому что обычно мы оцениваем правильность своего решения задним умом, но здесь а, тоже, как, как психолог, да, скажу, что у нас много есть искажений, а, которые позволяют нам сгладить а, и а, свое впечатление, да, и думать как бы задним умом. То есть мы а, можем прийти к какому-то решению и сказать себе «ну, не очень-то и хотелось, ну и ладно». Ну, не ну, не получилось, да, но э, будь у нас альтернатива, ну, э, другой исход тоже был бы вполне для нас э, хорошим. Правильность решения, как я уже говорила, она обычно нарушается в условиях неопределенности, потому что мы пропускаем фазы, через которые должны пройти как хорошие решатели. Что должны делать хорошие решатели? Они должны очень хорошо ориентироваться в ситуации, сохранять открытую позицию, сохранять эмоциональную стабильность, да, чтобы эмоции не влияли на наши решения, не искажали нашу картину мира. Мы должны сохранять какую-то творческую составляющую, которая напрочь отрубается, когда мы в, этой тревоге, в эту тревогу попадаем. Поэтому, по сути, для того, чтобы решение было правильно принято, очень важно справиться с этой тревогой и встать как бы над ней. Да, это не значит, что мы перестанем ее испытывать, потому что это нормально ее испытывать, да, и это некоторый естественный такой биологический эволюционный механизм в нас. Но мы должны отдавать себе отчет, где конкретно эта тревога начинает влиять на наше решение и максимально защищать свои решения от нее. И таким образом делает процесс принятия решения более э, правильным а что означает вот я много раз повторяю правильный процесс принятия решения да, что это вообще такое и здесь есть несколько принципов о которых я как раз говорила в начале которые в том числе я и мои коллеги мои партнеры используем в этих самых ситуациях неопределенности да. Первый принцип ⁇ это то, о чем я уже говорила, такая метапозиция по отношению к своей тревоге, осознавание своей тревоги, возможность управлять, для того, чтобы минимизировать ее влияние на этот процесс принятия решений. Второй принцип заключается в том, что неопределенность вообще она не тотальна. У нас всегда все равно есть какие-то знания. Да, даже если у нас большая сложность, знаний мало, все разворачивается быстро и большие риски, все равно мы можем на что-то опираться. И вообще говоря, мышление как некоторый инструмент ментальный возник в ходе эволюции как способ справляться с неопределенностью, способ ее уменьшить. То есть использовать, использовать мышление мы можем для того, чтобы неопределенность сделать более определенной. Любая новая информация, любые знания, поиск, любопытство вот ⁇ это очень важный компонент в преодолении а, кризиса принятия решения. А, что, что он может включать? Да, это может быть поиск какой-то информации и ее анализ в сети. Это может быть сравнение альтернатив. Мы можем в своем воображении рисовать разные сценарии того, как разворачивается какое-то решение, причем во времени, да, из точки сегодняшней. А что будет, если мы завтра посмотрим на это решение? А что будет, если мы через год посмотрим на это решение, через 10 лет? Вот такое тщательное исследование вообще продумывание да каждого своего решения со всех сторон взвешивание это здорово когда нам страх наша тревога да перед неопределенностью нашептывает готовые интуитивные ответы оставаясь на этой стадии размышлений обдумывания мы помогаем себе принять свое решение более правильно что не означает, что оно будет обязательно хорошим. да, Это не гарантия, как я уже говорила. Следующий важный принцип – это риск-менеджмент, конечно же. И тут важно понимать, что риск сам по себе, он неизбежен. Да, и управление риском не означает э, всегда безопасных решений, безопасные решения. Мы можем э, свести опасность решения к минимуму, но никогда не можем свести ее к абсолютному нулю. Следующий важный принцип, изложен в знаменитой книге Насима Талеба «Антихрупкость», это принцип штанги. Что он означает? Он означает, что ты никогда не выбираешь средний уровень риска, где может что-то пойти хорошо, может нехорошо, и где-то вот это посерединке происходит. Принцип штанги подразумевает, что ты выбираешь самый низкий уровень риска в вопросах базовой безопасности и очень высокий риск во всем остальном. То есть консервируешь да, свою тревогу там, где есть какое-то ядро, которое надо обязательно сохранить, иначе там, либо бизнес, либо ты лично не выживаешь, а во всем остальном можно выбирать очень высокий уровень риска, который потенциально дает очень высокий уровень выигрыша. Но если мы говорим на примере денег, да, то 90% средств мы можем, например, держать в сверхконсервативных инструментах, а да, 10% самых высокорискованных. И именно в условиях неопределенности, в условиях повышенной сложности реальности этот принцип наиболее правильно работает, то есть дает наилучший выигрыш в конечном итоге. Последний принцип — это принцип опоры на ценности. То есть понимание того, что важно и в чем смысл происходящего, это сильнейший компас неопределенности. Что бы ни происходило, что бы ни случилось, да, для меня лично, как для человека, важнее всего люди и их благополучие. Да, это моя жизненная ценность. И я стараюсь это учитывать в процессе принятия решения. Даже когда ничего не понятно, я точно знаю, что я буду действовать в интересах других людей. В этом году у нас был большой вопрос о масштабировании бизнеса. Будем мы это делать или нет? И вы все знаете, что масштабирование есть как бесспорные плюсы. Повышается заметность, конкурентоспособность, больше выручки, больше возможностей. Но есть огромные риски. Не все бизнесы переживают масштабирование. Да? Не всегда удается сохранить качество продукта могут возникнуть системные проблемы, все может разваливаться, появляется заметность, которая провоцирует риски публичности, риски поддержания репутации, безопасности на уровне государства. Да, очень много здесь всего может произойти. Поэтому мы все эти шаги, все эти принципы учитывали, анализировали все возможные сценарии, размышляли о том, как защитить свое ядро все опции, всю опциональность просто использовали по максимуму, опирались на свои ценности, конечно, не в последнюю очередь, и в итоге на сегодняшний день за три месяца мы уже выросли по штату в пять раз, по выручке в два раза и ни о чем не жалеем.
0: Также и в вокале. Если пытаться сразу взять, например, какой-то сложный вокализ сходу, это будет и страшно, и сложно. Но если разделить его на части, тренировать каждую эту часть по очереди и давать время своему голосу окрепнуть, а страху опереться на понятные твердые результаты, то гораздо проще дойти до полноценного выступления, в котором ты будешь уверен. Мозг запоминает порядок действий, что в какой момент нужно сделать, и ты становишься увереннее. При этом всегда есть риск, что голос сорвется во время выступления но быстрее вернется к понятному исполнению, если оно было много раз репетировано заранее. А кто такая женщина-лидер, рассказала SEO и сооснователь в компании Нейри Татьяна Александрова.
7: На самом деле у нас у многих из нас, и может быть в том числе у меня когда-то были стереотипы на эту тему, вот как раз про мужчину в очочках и в сейтере, на самом деле очень важно, как мне кажется, это что тебя, что тебя драйвит, что тебя заставляет вставать по утрам. Меня драйвят мир технологии, потому что я понимаю, что за этим будущее, это следующая технологическая революция. И у меня, например, нет технического бэкграунда, но это не так важно. То есть на том уровне, на котором мне нужно понимать технологию, я ее, конечно, понимаю. Понимаю. А все остальное – это уже дело техники, команда и специалистов, которые в этом понимают намного лучше меня, потому что, опять же, роль лидера – это собрать вокруг себя людей, которые в чем то разбираются лучше, чем ты, и идут за тобой. Поэтому не вижу никакой разницы между мужчиной и женщиной сейчас, и очень много женщин, слава богу, появляются в технологических сферах бизнеса. Главное, опять же, главное то что тебя заставляет вставать по утрам и
3: менять мир. Какие компетенции у женщины-лидера вы, например, не то что хотели бы видеть, а считаете, что они должны у нее быть, чтобы быть успешной вне зависимости от отрасли?
7: Мне кажется, в первую очередь нужно разделять лидерство от карьеры, от продвижения по карьере, по карьерной лестнице, потому что разница между мужским путем и женским путем продвижения по карьерной лестнице, я все-таки считаю, что он есть, относительно Лидерство я не вижу разницы или она минимальна и вообще тема можно быть прекрасным лидером при этом оставаясь там в какой-то горизонтальной плоскости то есть не имея амбиции стать каким-то супер руководителем мира всего и это не отменяет того что человек замечательный лидер и за ним идут люди потому что лидер это в первую очередь тот за кем идут и можно очень просто понять лидер ты или нет можно обернуться и посмотреть, за тобой идут, если идут, ты лидер, если не идут, значит, есть над чем поработать. И тема лидерства, она очень глубокая в том смысле, что она делится на две большие категории, это управление собой и управление другими людьми. И пока мы не научимся, пока лидер не научится управлять собой, он не сможет э, грамотно э, управлять другими людьми и э, как-то сподвигать их на новые достижения, а вот как раз управление собой уже делится. Тоже я сейчас, может быть, расскажу некую методику, но, как говорят, все методики не верны, все системы не верны, но из каждой из них можно что-то подчерпнуть. И вот то, что я сегодня расскажу, это одна из теорий, и она мне просто наиболее близка. И э, если мы говорим про управление собой, то... Три основные вещи, которые каждый лидер должен э, в себе осознавать и прокачивать. Это первое, это самооценка. Я могу чуть позже рассказать там, основные э, блоки, так называемые, которые э, формируют нашу самооценку. Это принятие ответственности. Э, если ты не принимаешь ответственность за себя и за других людей, отчасти, то очень сложно быть лидером. И третий обязательный блок ⁇ это рефлексия. Потому что вот говорят, что... Я с этим согласна, что э, событие, которое не прошло рефлексии, остается событием. Оно не превращается в опыт. Если мы не поняли, а что на самом деле происходило, классические вещи, связанные с рефлексией. То есть первый блок – это событие, второй блок – что на самом деле происходило, и третий блок – что я буду делать по-другому. И вот если некое событие не пропустить через рефлексию, оно так и остается событием, оно не переходит дальше в опыт, и ты не можешь никак использовать э, эти уроки. И что касается управление людьми там два огромных блока это care и dare care это забота о людях и dare это э, как раз по, возможность э, когда ты даешь людям возможность проявлять себя и достигать каких-то невероятных высот и если вот это как чаша весов и если ты э, не позволяя если ты очень если в тебе очень много dare и ты людей очень сильно ставишь им высокие планки, э, двигаться вперед, но при этом у тебя нет care, ты не заботишься о людях, то в долгосрочной перспективе это лидерство, оно очень нестабильно, потому что люди не чувствуют в тебе поддержки. Точно так же и care. Есть очень много лидеров, которые очень много заботятся о людях, но они не позволяют, они не ставят высокую планку. И люди, которые идут за ними в долгосрочной перспективе, они не могут до конца реализовать себя. И вот золотая середина, это много care, и много dare в одном человеке, и тогда люди идут за тобой.
3: Среди женщин успешных, есть ли для вас такой авторитет, что ли, такой маяк, на кого вы, так сказать, опираетесь, что ли, да, ну, или, или наоборот его нет, и мы ну, там, mm-hmm. в поиске находимся?
7: Эта проблема на самом деле глобальная, потому что так как женское лидерство, предпринимательство, оно эм, стало развиваться гораздо позже, чем, чем мужское, то мужских ролевых моделей в мире гораздо больше. Когда у тебя есть ролевая модель, ты понимаешь, ты понимаешь, что условно, что нужно сделать, каким я хочу быть, и ты можешь нарисовать себе какой-то план. Чисто в количестве эквиваленте женщин гораздо меньше, чем мужчин, лидеров, предпринимателей, топ-менеджеров, поэтому ролевых моделей меньше, и мы с вами здесь сейчас находимся, мы формируем те самые ролевые модели, которые через 10, через 20 лет, может быть, раньше наши дети и внуки будут за ними следовать. Поэтому я считаю, что мы живем в удивительное время, когда мы их и формируем. of few words.
0: Завершая выпуск, хочется сказать, что принцип успеха похож в разных сферах жизни. Как в вокале нужно регулярно заниматься, тренировать опору и мышцы, но при этом расслабляться. Так и в бизнесе. В напряжении стрессе сложно добиться больших результатов, а фокусируясь только на работе, не распределяя свои ресурсы и без отдыха вылетаешь в то самое эмоциональное выгорание, которое стало просто бичем современности. Что же от себя? То у нас есть для вас несколько лайфхаков, что нужно сделать, чтобы ваш голос звучал так Крепче, увереннее. И как быть, если произошла такая ситуация, что ваш голос сел, а у вас впереди какое-то очень важное и нужное для вас выступление, которое вы не можете перенести и отложить. Итак, открывайте тетрадки и записывайте эти упражнения. Попробуйте потренироваться и поделать их дома. Упражнение номер один: если у вас сел голос, и вы понимаете, что вам нужно выступать перед большой аудиторией, у вас какая-то важная презентация или интервью, где вам нужно обязательно говорить очень важно важно расслабить связки. Если голос устал, ему нужно дать отдохнуть. Но если этого сделать нельзя, и выступление уже совсем скоро, то нужно сделать следующее. Нужно немножко повибрировать голосом. Например, сделать такое вот мычание. Сейчас я продемонстрирую, как это делается. Зажать губы и произнести букву «м» чтобы ваш голос вибрировал. Именно это упражнение поможет вам расслабить связки, почувствовать себя легче и спокойнее, и ваш голос таким образом отдохнет, и вы сможете нормально говорить буквально через несколько минут. Лайфхак номер два. Ни в коем случае не стоит переходить на шепот, если ваш голос сел. Обычно так и делают. Кажется, что голоса нет, и стараются говорить тише и переходить на такой вот шепот. Но это на самом деле совершенно неправильно, потому что связки не смыкаются как нужно, и на них еще сильнее приходится напор воздуха, они еще сильнее устают, и к концу вашего выступления голос может совсем вас подвести. Чтобы такого не было, нужно наоборот максимально четко говорить, произнося артикуляционно все слова достаточно корректно и верно в своем речевом диапазоне. Не проваливаться куда-то вот в глубину, не переходить на высокие ноты, а говорить так, как вы говорите в жизни, и стараться не шептать. Тогда ваш голос может выдержать большое выступление, даже если он сел. И лайфхак номер три. Для прокачки голоса, для того, чтобы ваш голос звучал увереннее и сильнее, необходимо взять воздух, который вы сможете опереть внутри на диафрагму, сделать вдох, зажать его там и дальше выдыхать, как будто бы вы пытаетесь этот воздух выпустить через маленькую узкую трубочку. <свист> Таким образом ваш голос будет звучать увереннее. Также еще очень хорошо делать такие упражнения, как жужжание, например, жжжжжж или зззззз, это тоже поможет расслабить вашу гортань, а вибрации помогут вашим связкам успокоиться и почувствовать тот самый нужный тонус. Не бойтесь проявлять себя и свой голос, а мы двигаемся в следующий выпуск. Не забывайте ставить нам оценки, рекомендовать наши выпуски друзьям, писать отзывы и до новых встреч!